0: Das Podcast Versuchslabor Ja, hallo zusammen, hier ist das Versuchslabor mal wieder. Gut, jetzt war eine längere Pause mit so einer richtigen Folge. Dafür gab es die ein oder andere kurz dazwischen geblubbert, Folge, habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Das war mal so ein Versuch. Ich habe da jetzt, glaube ich, um die 30 Kurzfolgen mal gemacht und versucht so jeden Tag immer ein bisschen mal was rauszuhauen. Ja, schauen wir mal, ob das weitergeht. Es gab dazu unterschiedliche Meinungen. Das ist, glaube ich, immer so. Der eine mag es, der andere mag es nicht. Ich überlege mir da was, aber ab und zu reicht es halt irgendwie nicht für so eine ganze Folge und dann denke ich mir immer, ehe du irgendwas vergisst oder so, dann mach es halt kurz und knapp. Ist ja vielleicht auch mal okay. Naja, ihr werdet es sehen, wann und wie es da weitergeht. Ja, ich wollte heute mich auf jeden Fall mal bedanken und zwar fangen wir vorne an, noch einmal das Thema Night of the Pots, auch ich wollte es nicht äh, versäumen, mich auch hier in meinem kleinen Podcast nochmal bei allen zu bedanken, die da teilgenommen haben und ja die ganze Sache zu einer richtig schönen, runden Veranstaltung gemacht haben. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis, was wir haben. Ich finde, sind sehr, sehr schöne kleine, mini-Folgen rausgefallen. Auch hier von Podcasts, die sonst viel, viel länger sind als jetzt gerade 30 Minuten, gibt es da halt so finde ich, eine schöne Probepackung, <lacht> möchte ich es mal ausdrücken. Ja, das äh, werden wir wiederholen, das hat sich schon rumgesprochen, am 18. Februar 2017 haben wir jetzt mal geplant, das Ganze erneut anzugehen, mit etwas veränderten Bedingungen, aber das werdet ihr auf dem Raucherbalkon entsprechend hören, wann und wie das weitergeht. Oder auf Twitter wird es ja auch äh, wahrscheinlich zur Genüge dann gesagt und 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 vertwittert, dass man da ungefähr weiß, wo der Stand der Dinge ist. Auch bedanken möchte ich mich mal bei dem Jörn Schaar an der Stelle, der nämlich ganz fleißig hier im Versuchslabor kommentiert zu diversen Folgen. Da freue ich mich sehr drüber, lieber Jörn. Das ist schön, wenn man so direktes Feedback kriegt. Ein Kommentar will ich kurz mal noch herausheben, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, weil ihr könnt es auf dem Blog ja selber anschauen und zwar geht es um die kurz dazwischen geblubbert Folge 30, die hieß nicht in Schönheit sterben, da ging es um das Thema, äh, ja Podcast, wie sollte es anders sein, also das war die Geschichte mit Atmo, ja oder nein, ein bisschen angetriggert durch äh, den Planet Kai und die Hörmupfel, die Dotti, die sich da bei der Night of the Pods drüber unterhalten haben. Und der Jörn schreibt mir, ich finde, das mit Neben- und Störgeräuschen sollte man nicht pauschalisieren. Letztlich ist es doch eine Frage des eigenen Anspruchs, was man als sendefähig erachtet. Natürlich gibt es für Podcaster keinen Zwang, Rausch- und Nebengeräuschfreie Audios abzuliefern, aber das macht ja auch nicht falsch, so eine Aufnahme anzustreben. Ja, Dazu habe ich auch geantwortet und habe gesagt, ja, das trifft eigentlich genau. Da habe ich vielleicht auch nicht geschafft, das so richtig äh, rüberzubringen, was ich da sagen wollte oder, oder was mir da am Herzen lag. Ich habe es da noch mal kurz zusammengefasst in einem Satz. Für mich ist halt wichtig, dass die Kreativität nicht der Technik geopfert wird. So habe ich da auch geantwortet im Blog. Vielleicht ist das besser verständlich. Ich habe mich aber sehr gefreut und ich denke, die Diskussion können wir dann auch äh, einstampfen an der Stelle. Jeder so wie er mag und ja, ich meine, bei, bei mir ist so, hier im, im Labor, ich habe oft nur einen Versuch. Also gerade wenn ich die Kinder dabei habe, äh, da sind manchmal so lustige Sprüche mit dabei und äh, ja, da gibt es nur einen Versuch, weil die machen das nicht noch ein zweites Mal, das lässt sich jetzt schwer reproduzieren dann oft. <lacht> ja. Ansonsten, äh, ihr habt schon gesehen, vielleicht die Folge heißt Kuhhandel. Ja, bei uns hier in meinem kleinen bayerischen Dorf wird es langsam Herbst und so sicher wie um die Jahreszeit äh, gewisses und diverses Weihnachtsgebäck zu kaufen ist im Supermarkt, ist bei uns das immer die Zeit, wo die Brettspiele und Kartenspiele wieder auf den Tisch kommen so, wenn man zusammensitzt im, im Wohnzimmer und draußen ist halt nicht so schön, beschäftigen wir uns gerne damit und wir haben ein neues Spiel ausprobiert also was für uns neu ist, was aber schon schon länger auf dem Markt ist, denke ich und zwar heißt das Kuhhandel ja, das ist ähm, ein Spiel für muss ich schauen, zwei bis sechs Personen und da steht äh, ab zehn Jahre geeignet ja, würde ich ein bisschen äh, runterdrehen, also unsere kleinste, die ist gerade acht und die kann da auch schon gut mit um, also wenn man ihr da ein bisschen mithilft, doch kann man schon schön spielen. Und ja, ich habe mir überlegt, wie stellst du das jetzt mal vor gescheit, dass das so ein bisschen vielleicht Lust macht für den einen oder anderen auch mal wieder so ein Spiel in zu machen und habe mich entschlossen, unser erstes Spiel was wir gemacht haben, wo wir also auch dabei waren, erstmal die Regeln und alles kennenzulernen, hier mit meinem Aufnahmegerät mitzuschneiden und habe so knappe na 14 Minuten, sind es glaube ich, äh, aus dem großen Audio-File herausgearbeitet, wo im Großen und Ganzen äh, die Regeln vorgelesen werden und man so ein bisschen mitkriegt, wie das Spiel so abläuft. Ja hab da mit meinen beiden Töchtern halt zusammengesessen und ja, ihr könnt gerne mal reinhören, das äh, kommt dann jetzt gleich im Anschluss, 14 Minuten knapp, wem das zu viel ist, ihr wisst wie es geht, vorspulen und ich würde mich dann anschließend nochmal zu Wort melden. Also jetzt erstmal viel Spaß mit den Kids. <Musik> So, jetzt geht's los. Jetzt deckt, mal, ja, jetzt deckt man die erste Karte auf. Ich versteiger. Das ist ein Schwein für 650 Punkte. Und jetzt müssen wir... Du darfst ja als, äh, als äh, Spieler, der es aufgedeckt hat, nicht mitbieten. Das heißt, es bieten immer nur die, die nicht aufgedeckt haben. Das heißt, die Hanna und ich bieten jetzt für das Schwein. Du hast, Schau mal in deine Hand, was du hast an Geld. Ja. Und dann überlegst du, was du bietest, und man kann darf immer nur
1: 10
0: zehn. in 10er Schritten. Also man ich muss 10 drüber sein. Du bietest 10 für das Schwein. Ja. Dann biete ich 20 das für ich das Schwein. 30. Dann okay. bietest du 30. Und dann sag ich, äh, für 30 kannst du das Schwein gerne haben. Okay. So, wer kriegt jetzt das Geld? Ich. Nein. Doch, ich glaube ja. schon. Ja. Und ich krieg das Schwein. Du kriegst das Schwein. Ist der Zuschlag erteilt, gibt der Versteigerer entweder dem Höchstbietenden die Tierkarte. Der Höchstbietende legt sie offen, gut sichtbar vor sich ab. Der Versteigerer erhält im Gegenzug das Geld. Das hast du jetzt gekriegt, oder? Ja. Oder der Versteigerer macht stattdessen von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch. Ach so, das hätten wir auch noch gemacht, machen können. Nee, nee, nee. Und er hält die Tierkarte selbst. Dazu muss er direkt nach dem Zuschlag dem Höchstbietenden die gebotenen Geldwert zahlen. Dann du das also Meine an die Hanna. Du meinst das Schwein nicht. Gut, dann ist die Spielehunde jetzt rum. Du hast das Geld von der Hanna. Die Hanna hat das Schwein. Hm. Und ich bin dran. Dann drehe ich mal um. Und hätte hier eine Kuh im Angebot. Falls niemand bietet, muss der Versteigerer das, Versteigerer das Tier dreimal ausrufen. Wenn bis dahin kein Gebot erfolgt ist, darf sich der Versteigerer das Tier kostenlos nehmen. Ich rufe zum ersten Mal Sieben. auf. Sieben. Sehr gut. <lacht> Mit Spaghetti im Mund ist schwierig. Ne? <lacht> du magst nicht mitbieten. Nein. Okay. Ja, musst Was? du nicht, wenn du es nicht haben willst, brauchst du nicht mitbieten. Hm, hm. 20. 20. Hm. 50. 50 bietet die Leute Nein, also, dann kannst du das, ich möchte die Kuh nicht haben. Das heißt, du kriegst die Kuh für 50 und gibst die 50 an mich, genau. So. Ja. Dann ist die Hanna dran. Okay. Dreht eine Karte rum und darf versteigern. Hanna mhm. Hannah ist dran. Eine Ratte. So, die Rattenkarten. Das sind nämlich Besondere. Die Ratte rauben als einzige Tierart Punkte. Ein beliebiges Tierquartett des Spielers, der am Ende das Rattenquartett besitzt, geht nicht in die Wertung ein. Wird eine Ratte aufgedeckt, hat der Spieler links vom Versteigerer als erstes die Wahl. Wo ist links bei Diana? Ja. Also ist das die Lotte in dem Fall. Ja. Entweder er nimmt die Rattenkarte und legt sie offen, gut sichtbar vor sich ab oder er legt stattdessen eine seiner Geldkarten verdeckt neben die Ratte, natürlich eine möglichst niedrige, oder eine Nullerkarte. Entscheidet er sich, eine Geldkarte abzulegen, steht anschließend sein linker Nachbar vor der gleichen Wahl. Das wäre ich dann. Dies geht so lange Rei um, einschließlich des Versteigerers, bis ein Spieler die Ratte nimmt. Dieser Spieler erhält als Ausgleich alle Geldkarten und während der Versteigerung neben der Ratte abgelegt sind. Achso, die während der Versteigerung neben der Ratte abgelegt sind. Wichtig, wer eine Ratte versteigert hat, muss anschließend sofort eine, sofort eine weitere Karte vom Stapel versteigern. So, dann legen wir mal los. Also, die Ratte ist aufgedeckt. Was machst du? Nimmst du die oder, oder sagst du, ich gebe Geld und möchte sie nicht haben? Ich nehme sie für Zwang. Wenn für du sie nehm, wenn du nehmen willst, brauchst du kein Geld nehmen. Dann nimmst es einfach so. Aber kann sein, dass du später dann Punkte abgezogen bekommst. Wenn, wenn dann, ich nur eine habe. Äh, wenn ich nur eine habe oder wenn ich das ganze Quartett habe? Tja, das ist eine gute Frage. Die, Ratte, Ratten die Ratten rauben als einzige Tierarten Punkte ein beliebiges Tierquartett des Spielers, der am Ende das Rattenquartett besitzt. Rattenquartett? Da kannst du aber ein ganz niedriges Quartett dann hergeben. Ach so, aber da muss du auch alle vier haben dann dafür. Das sieht mir Punkte raum. Ja, also so machst du. Nimmst, du, nimmst du die Ratte oder, oder, oder spielst Ich nehme die Ratte für zehn. Du, ne, du brauchst nichts für geben, die Ratte kriegst du so. Ach so, danke. Okay, so. Ja, vielleicht kriege das ganze Quartett nicht. Und jetzt ist es so, dass die Hanna die nächste Karte aufdecken darf, weil sie ja nichts versteigern durfte bis jetzt. Das ist eine Kuh für 250. Das, sind, das ist eine sogenannte Prämienkarte zu jeder Tierart, außer zu der Ratte. <lacht> Gibt es eine, als Erster. eine Prämienkarte, sie zu ersteigern, bringt mindestens 250 Punkte. Bei der Versteigerung einer Prämienkarte zählt die Anzahl der gebotenen Geldkarten und nicht der Wert. Das heißt, ich kann hier jetzt 10 Nullerkarten hinlegen und du legst nur 5 Karten hin. Dann habe ich trotzdem gewonnen. Der Versteigerer legt die Prämienkarte für alle gut sichtbar auf den Tisch und zählt er beginnen von 10 langsam und gleichmäßig herunter. Wer als erstes mit der Hand auf die Prämienkarte schlägt, erhält sie. Und zwar für die zu diesem Zeitpunkt vom Versteiger, Versteigerer genannten Anzahl an Geldkarten. Der Wert der Geldkarten spielt dabei keine Rolle. Hast du das verstanden? Du musst jetzt runterzählen. Wenn du bei 5 ja. bist, ich hau drauf, dann muss ich dir 5 Geldkarten Ja, geben. aber darf ich... Dann auch sagen, nee, ich habe versteigert, ich nehme es für das Gleiche, für die gleich vielen Karten nehme ich diese gut trotzdem. Weiß ich nicht. Der Versteigerer gibt dem Meistbietenden die Prämienkarte, legt sie offen und gut sichtbar vor sich ab. Der Versteigerer erhält im Gegenzug die Geldkarten. Auch bei dieser Versteigerung hat der Versteigerer, Wir legen sie du mal. hast das Vorkaufsrecht. Mhm. Dazu muss der Versteigerer dem Meistbietenden die gebotene Anzahl an Geldkarten zahlen. Er darf sich nicht vor der Entscheidung für das Vorkaufsrecht anschauen, welchen Geldwert der meistbietende geboten hat. Niemand bietet, schlägt selbst beim Preis von einem Geldkarte noch niemand zu, erhält der Versteigerer die Prämienkarte kostenlos. Guck, so dann geht er also. Los. Ich hab's kapiert! Aber bei 10, das ist nicht so gut, wenn du da, weil da musst du 10 Karten nicht legen. Ich weiß. Also, ja, ich bin ja auch 10. 9, 8, 7, 6, 6. Für 6 Geldkarten kaufst du die, okay. Ein, Und such, zwei, sechs, drei, such, such, ja. such gescheit raus. Achso, da hast du eh nur sechs, okay, musst du alle Nein, geben. ich habe noch zwei. Okay, gut. Hast du die gut sortiert, okay. dass du nicht die teuren Karten weggegeben hast? Ja, Okay, du nächste Mal dran Prämie denken, mit. aber du hast die Prämienkarte. Und du willst nicht kaufen? Nö. Okay. Die oh, ich brauche keine Prämienkuh, ich habe ja keine andere Kuh. Bestimmt, du hast noch die keine Die die Ratte. Ja. Also wird mir kein Punkt abgezogen. So, und jetzt versteigerst du das nächste Tier. Bitte. Okay. Gut, Ach, damit hast du das Kuh schon mal zusammen. Wie, wie lange geht dieses Spiel eigentlich? Jetzt muss ich mal schauen. Bis der Stapel weg ist. Echt, bis der ganze Stapel weg ist? Ja, deswegen dauert es auch so lang. So, die Lotte versteigert. Ja, ja, Papa, nicht. guck hin! Ich guck schon hin, aber ich kann ja trotzdem dabei blättern, wann das dieses Spiel aus ist. Premium -Schwein. Das Premium-Schwein! Das Premium-Schwein! Ich zähl ah, runter. Die Lotte, die Jana hat schon ein Schwein. Papa, jetzt hör auf, um ich hör zu du Nein, ich muss wissen, was das Spiel aus ist. Gib mir die Spielregeln bitte wieder. Erst zähle ich runter. Okay, dann zähl du erst runter, dann mache ich das danach. Dann zähl. 10, 20, du musst, 10, 10 9. 9, 8. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3. Hanna? Der Papa hat drauf gehauen. Okay. Ich habe drauf gehauen für 3. Bitte sind es keine Nuller. Naja, natürlich sind ein paar Nuller dabei, wenn man dieses Spiel macht. Aber es ist auch eine mit, mit Wert dabei. Danke. Bitteschön. Wir du können kannst, du kannst dann später im Premium-Schwein gegen Pferd verhandeln. Schauen wir mal, ich habe ich hab Pferd und, und Schafe. Die Lotte hat schon ein komplettes... Ich muss jetzt trotzdem mal wissen, wann, das, wann und wie das Spiel vorbei ist. Habt ihr das schon verstanden? Ja, wenn die der ganze Stapel weg ist und dann gibt es einen Kuhhandel. Da kann man zum Beispiel sagen, Papa, tauschen wir das ähm, Premium-Schwein gegen das Pferd. Ah, okay. Oder ich sage jetzt Kuhhandel. Ja? Ich möchte gerne die Kuh haben, wenn die Handel jetzt eine hätte und ich eine bräuchte. Ja, Hat die Hannah ja, aber du brauchst viele Pärchen. Ein Pärchen bringt dir nichts. Aber ich. Ja, okay. Dann bin ich dran, oder was? Ja. ja. Ich sammle erst Geld und dann. Ein Schwein. Okay. Ich versteigere oh, ein Schwein. Oh, sowas. Und ihr, ich höre Angebote bitte für mein Schwein ein an. Angebot. Du fängst ein Zehn. Zehn ist geboten. Lotte? 20. Lotte bietet 20. Hanna. 30. Ein schönes Schwein. Ich bin raus, du kriegst. Du kriegst das Schwein für 20. Schau mal, na guckt, das ging ja schnell. Und ich krieg die 20. Die coolen Schweine hier. Yeah. Du hast ein ganz schönes Schwein, wie man so schön sagt. Meine Stimme kackt ab. Soweit dann mal ein kleiner Einblick, wie wir dieses Spiel in Angriff genommen haben, ich habe selber beim Nachhören schon mitgekriegt, dass wir zwar die Regeln vorgelesen haben, aber uns nicht ganz dran gehalten haben, Mal gut, was passiert, ich glaube, das ist nicht schlimm, also, nochmal, wen es interessiert, das Spiel heißt Kuhhandel, ich habe einen Link auf meinem Blog mit dem Wikipedia-Artikel und ja, Wer Spaß dran hat, wenn ihr euch das besorgen wollt, ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, dass einige Podcast-Kollegen so einen äh, Amazon-Link da auf ihrer Seite haben, wo sie ein bisschen Geld verdienen, wenn jemand was bestellt. Dann benutzt da vielleicht einen von dem. Schaut da mal, sucht euch einen aus und dann geht das los. Jo, In dem Sinne, für heute erstmal ein, ein fröhliches Servus und... Ihr passt auf euch auf, gell? Bis denn dann, der Klaus.